סוכני מוסד, תוכניתם האנטי-ממסדית של אוריאן צ'פלין וגל גרינזלייד. שש שנים העברנו יחד במוסד. לא המוסד, אבל אולי בעצם כן. היו שם קודים סודיים, פשיטות ליליות וחברות מיוחדת. יחד גדלנו בחינוך המשותף ובגרנו במוסד החינוכי בקיבוץ מזרח. בעל זבוב זה אנחנו, היא הילדים גם. היום, שנים לאחור, אנחנו נפגשים לתוכנית שבועית בנביא חברים מהמוסדות הכי שווים בארץ. אנשים שפשטו על החיים כמו סוכני מוסד, עברו גבולות וכבשו יעדים. תהיה מוזיקה טובה וסיפורים מצחיקים, כמו פעם במוסד, שחשבנו שהכל מצחיק והכל אפשרי. שעה אחת שבה הכל מותר. בואו נתחיל. היי גולי. היי אוריאן, מה נשמע? הכל טוב, אנחנו בתוכנית שנייה, מה שלומך? ממש חגיגת. לגמרי. אז מי ש... נבט היום. אז תכף אנחנו נגלה, ולפני זה, למי שלא מכיר אותנו, אז נגיד שאנחנו נפגשים פה כבר פעם שנייה לתוכנית של סוכני מוסד, כי... גדלנו, היינו במוסד. אנחנו שירתנו במוסד. שירתנו במוסד. ביחד שש שנים. במוסד המקים, זה... נכון, ואנחנו כל פעם נביא סוכן או סוכנת, והיום יש לנו סוכנת. סוכנת. מה הביא החתול? מה גרר החתול היום? אז גולי, אולי תציג את הסוכנת שלנו להיום. אז הסוכנת שלנו היום זאת עינת פישביין. נולדה בבת ים, בחופשים היא שיחקה בפרדס חנה אצל סבא וסבתא, זוכת פרס סוקולוב לעיתונות לשנת 2000, כתבה בידיעות אחרונות במשך 13 שנה, תמיד על הצדדים המוחלשים של החברה הישראלית, נמלטה מהמון זועם ברמלה מנרקומנים בצילומי תוכנית של העין השביעית פליטים מאריתריאה רדפו אחריה בתל אביב כשבאה לחלק להם שמיכות בחודשי החורף הקרים. קיבלה ב-2010 את פרס בזכות על פועלה למען בעלי מוגבלויות. ב-2013 הקימה את המקום הכי חם בגיהנום, עיתון מקוון שעוסק בצדדים החלשים של החברה הישראלית ועורר הרבה עדים. אם לשלוש בנות גרה בתל אביב והיום הגיעה עד חדרה. יאה, אז סוכנת רצינית, אז בואו נתחיל. יאללה. אני רוצה לשאול אותך, לפני שניכנס פנימה, אני עברתי ככה באמת על קורות החיים שלך לפני שהתחלנו את התוכנית, שהם מאוד מרשימים, ואותי מסקרן כאישה, כאימא, כמי שגם עסקה בעיתונות כמה שנים טובות. איך הגעת לזה? ו- וגם הבחירה הזאת בלהיות עיתונאית אקטיביסטית, זה... תראי, איך הגעתי לזה? איך הגעתי לעיתונות? בכלל להיות עיתונאית? כן, ו... התגלגלתי לזה, את יודעת, כמו ש... לא, אני ככה, אני חושבת שקודם כל היה לי תמיד משהו שכיוון אותי לדבר הזה. זאת אומרת, אני חושבת שהגעתי לעיתונות פחות כי חשבתי, נגיד, על להיות תחקירנית ודברים כאלה, יותר היה לי פנטזיות, נגיד, בגיל הנעורים של לוחמת צדק. נגיד המודלים העיתונאים שלי היו כאלה כריסטיאן המנפור שנוסעת okay. לאפריקה ומצילת העולם ומביאה סיפורים שאף אחד לא יודע ומשנה את המציאות ככה. פרשת ווטרגייט. ווטרגייט. אז לא, אז לא, אני אומרת, פחות עיתונאות תחקירנית. פחות פוליטית. זה יותר הכתב או הכתבת ש... 
תמיד זה אפריקה, ובאמת okay. בסוף זה נגמר באפריקה, כן, עם הרבה העובדים הזרים. כולל ביקור באפריקה. כן. זה תמיד היה לחלשים? זאת אומרת, מה שמשך כן. אותך זה החלשים? כן, כן, זה באמת, ממש, זה מגיל מאיזה צעיר. מאיזה גיל? מה שאת אומרת, גיל צעיר. שש. וואו. כן. והיה איזה אירוע? מה, מצת חתול מסכן, או מישהו הרג ג'ו? לא, אמרנו חיות, בני אדם, לא, אבל ממש... כשהייתי רואה קבצנים ברחוב נגיד, מסתובבת עם אימא שלי, ואימא שלי אומרת לי, אל תסתכלי, ואני חייבת להסתכל, וחייבת לראות, ותמיד רואה, וזה משהו שבאמת, אני חושבת עד היום, שזה כאילו מתנה וגם עונש, שמקבלים את, ה, את הדבר הזה, שתמיד רואים, שכאילו, גם ברגעים הכי שמחים והכי מאושרים, אני רואה את, ה, את החולשה, את העצב, את ה... אנשים היותר מבוגרים, את העובדים, זאת אומרת גם נגיד במסיבה הכי מדהימה בניו יורק, הדבר העיקרי שאני זוכרת ממנה זה את המנקה הפורטוריקאית, כן. אני לא יודעת מה היא הייתה בשירותים, שהולכת ומנקה כן. אחרינו, אחרי האנשים הפריבילגיים והחוגגים. כן, אז, אז, אז אתה פארטי מ... פופרית של עצמך. ממש, <laughs> ממש. <laughs> אבל בואו לי אגיד שאני לא פארטי פופרית, <laughs> כאילו <laughs> לאחרים <laughs> אני שווה. לגמרי, לגמרי. אבל <laughs> לעצמי <laughs> כן, כן, ממש יש לי את הרגעים <laughs> האלה, באמת, בכל סיטואציה שפתאום אני רואה, אז, אז אני חושבת שזה היה הדבר, באמת היה, אם הייתה איזושהי פנטזיה, הייתה של לוחמת צדק. עכשיו לא הייתי, שום מסלול הוביל אותי לעיתונות. גם אהבתי לכתוב, כתבתי טוב, כאילו חיבור וכאלה וזה, ולא הייתי בגל"צ, לא הייתי במחנה, הייתי בצבא, הייתי בנחל, פקידה פלוגתית בגדוד חמישי. וכשיצאתי מהצבא, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, הלכתי למלצר כמובן, ונורא רציתי להיות צלמת, החלום שלי בעצם היה להיות צלמת, אפילו צלמת עיתונות. אז הלכתי לצלם, ואז חברה שלי שהייתה אז אמרה לי, בעיתון על השרון מחפשים צלמת. עשיתי קורס, הייתי עוזר, בקיצור הלכתי לאל השרון, קיבלו אותי לתפקיד צלמת, היה לי תיק עבודה של שלושה צילומים, אחד מהם, עכשיו אני נזכרת בזה, באמת לא חשבתי שזה כל השנים, היה של עובד ניקיון מצולם דרך חלון עגול כזה של מטבח, עובד ניקיון עובד מטבח. אז העדשה שלך כל הזמן הולכת למקומות האלה. זה היה בשנת 90 או 91, אז הלכתי לאל השרון, התקבלתי לתפקיד הנחשק של צלמת המערכת, נסעתי הביתה מאושרת. אחרי יום התקשרו אליי, אמרו שצלמת המערכת שהתפטרה, חזרה, התפטרה בטריקה דלת, וחזרה בטריקה דלת, וכך הסתיימה באמת קריירה קצרה וזוהרת שלי כצלמת. אמרו לי, אבל את יודעת מה, יש לנו תפקידים של כתבים תמיד, אולי תבואי להיות כתבת. אמרתי, וואלה, דווקא אני אוהבת לכתוב. הכתבה הראשונה שלי הייתה למרדף משטרתי בין, זה היה קופרודוקציה עם העיתון של פתח תקווה, מה בפתח, כי היה מרדף מכוניות שהתחיל בפתח תקווה ונגמר בהוד השרון, בתחום הסיפור שלי. שיתוף פעולה של ענקים. כן, כן. אולי הם לא עברו ליד הטכנודר במקרה? זהו, וככה הפכתי לעיתונאית. אוקיי. אבל זה באמת התגלגלות, והעניין של האקטיביזם... אפשר להמשיך לדבר על זה. אבל הפכת לעיתונאית שמראש כבר יהיה לתחומים שאת עוד היום עוסקת בהם. לא, 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 ממש לא, ממש לא, זה גם היה לא... התחלה היא צריכה להיות כלבייניקית, מה שנותנים לך. גם כלבייניקית, בכלל הייתי פרילנסית, אז הפעם הראשונה שקיבלתי חוזה היה פשוט שפירקתי את המערכת בכמויות שכתבתי, הם פשוט לא עמדו בזה, אמרו טוב, ניתן לך חוזה בפרילנסי, למה? כתבתי על ספורט, על תרבות, על אוכל, לא הבנתי כלום באוכל כמו היום גם, אבל על המסעדות שנפתחו אז באזור השרון, מוניציפלית, משטרה, פניות והכל וזה. אני חושבת שפעם ראשונה שהבנתי, שהתחברתי למקום שממנו הגעתי, היה דווקא באחת הכתבות האחרונות שלי בעל השרון, לפני שעברתי לעיתון תל אביב, היא הייתה על שכונת מורשה, שתרשה להאמין היום, אבל הייתה שכונת העוני של רמת שרון. 
עם מצוקת דיור נדמה לי הייתה שם אז מאוד קשה ונכנסתי לשם וכאילו ראיתי את האור, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ובאמת, ו- אגב, ומהרגע הזה התחלת לכוון לשם. ציבורי, הוא אחד הנושאים המרכזיים גם במקום הכי חם בגיהנום. כן, אני ידע, עכשיו זה לקח עוד שנים עד שהייתי כתבת מגזין כללית כזאת, כתבתי ריאנטים, סלבס והכל וזה, גם הייתי כתבת מגזין די טובה, בעצם לקחו אותי לעיתון תל אביב כתבת מגזין, ובאמת ההתמחות שלך ככתבת מגזין היא להיות מסוגלת לעשות הכל בכלום זמן. מקבלת נושא ביום ראשון, זה יכול להיות, את עד יום רביעי יכול להיות שתלמדי רפואה שנה א', או, או גננות, או כל, זה יכול להיות הכל. ואת צריכה לדעת לעשות את זה בעיקר מאוד מהר ולכתוב מאוד חד ושנון. אני יכולה לגלות כאן שאני למדתי בכותרת, ובשנה השנייה ללימודים הייתי כתבת של, של ידיעות תקשורת. איזה עיתון? בהד הקריות, בשבוע הזה. פספסנו פה פרודוקציה. שלושה חודשים, והבנתי שזה לא בשבילי. אחר כך התחלתי לעבוד בתוכנית פופוליטיקה. הייתי תחקירנית בפופוליטיקה, וואלה. וזה היה בעצם המקום הראשון שהתחלתי לעבוד בו בתקשורת. וזה היה נורא, מאוד מרכזי אז. כן, זה היה כאילו, נכנסתי לפנתיאון של מה שהיה אז, אבל אז נטשתי להרבה שנים את הכתיבה, והלכתי באמת לתוכן, אבל תוכן מצולם, אבל... אז אני, 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 נורא ברור לי מה, מה חווית. כן. <laughs> אז זהו, כן. זה היה בעצם לשכב, זה לא בשוחות, כאילו זה דווקא, נגיד, להיות כתבת מגזין בעיתון תל אביב של שנות ה-90, זה היה... מאוד מאוד מבוקש ונחשב, שוב זה היה פריחה בטח, של המקומונים, נכון. וכולנו קרא לכתוב על איגי וקסמן ועל זה, כאילו זה היה הכי מגניב. באיזה שלב את בוחרת את הנושאים, או שתמיד בוחרים בשבילך? אז זהו, אתה לא בוחר, אתה יכול להביא סיפורים, אם יש לי סיפור אז ברור שכן, אבל זה מערכות בתקופה היא שעובדות, שוב, בעיקר החלק המגזיני, שהמערכת מזהה סיפורים ושולחת אותך להביא, ואתה מוצא את עצמך יום אחד... דוחף את הרגל בחדר המלון, בדלת חדר המלון של אקסל רוז, כי אתם עכשיו רודפים אחרי הגאנזן רוזה שהם מבקרים בארץ, זה יכול להיות הכל. וזה יכול להיות גם דברים שיותר עניינו אותי. ואני חושבת שהבנתי, שוב, כבר מאז הכתבה היא במורשה, הבנתי שאלה הדברים שיותר מעניינים אותי. כשעזבתי את עיתון תל אביב בגלל כל מיני שינויים פרסונליים, דווקא העורך שעזב, ככה היו לנו הרבה, בניינטיז היינו עושים דרמות, כל פעם שעורך היה עוזב, כולם מתפטרים באופן דרמטי, ואז אתה, כן, אבל... כמו הוועדים של הנמל. ומה עכשיו? אבל כן, מי משלם שכר דירה וזה, ואז התגלגלתי לעיתון העיר, החלום שלי היה בעצם לעבוד או בחדשות או בעיר, ברשת שוקן, זה הרבה יותר התאים. לאישיותי הפחות סלבית ויותר אקטיביסטית, צדק ואקטיביסטית כן. אז. ובעיתון העיר שהגעתי אליו מבחינתי ככתבת מגזין עטורת תהילה, אמרו לי אין עבודה ככתבת מגזין, בואי תהיי כתבת חדשות. ואני כזה, אה אוקיי, כאילו אני כתבת מגזין, אבל אני בת 25 ועשיתי כל כך הרבה בחיים. כן, זה רגרסיה. אני לא בטוחה בזה, ואז הוא אמר לי, העורך רמי רוטהולץ, הוא אמר לי, ואני נותן לך להיות כתבת שכונות. ואמרתי לו, וואלה, אני יוצאת לשכונות. וזהו, וזה היה... את זוכרת את הכתבה הראשונה שאמרת, זה לא עבודה, הנה זה הייעוד, פה, זה מה שאני באמת, בשבילו אני קמה בבוקר? אני לא חושבת שחשבתי כל כך הרבה בעשור ההוא, וגם בעצם בשלושים שנה שחלפו מעט. שכחתי שלא חושבים בגיל הזה. לא, את לא חושבת, את רצה, אבל נגיד אני, אחרי שהקשבתי לתוכנית הראשונה שלכם, על כל המסעות שלכם, נסענו, נסענו, לא נסעתי. 
כאילו איזה חבר אמר לי, אני זוכרת שנסעתי לתוכנית לעיתונאים. נסעתי בארץ. זה הטיול של חץ נסעתי לתוכנית לעיתונאים באוניברסיטה של מישיגן, שהייתי בת שלושים ואני זוכרת שאיזה חבר אמר לי, זו פעם ראשונה שתהיי יותר משלושה ימים צפונה ל... מתל אביב. על הירקון. כן. כאילו זה לא קרה, לא נסעתי, לא נסעתי, לא עשיתי טיול אחרי צבא, לא כלום. כל כך... כל כך התלהבתי מהדבר הזה ורציתי לעשות אותו, שלא עצרתי לחשוב ולא כלום. זה המון טיולים. ואני גם זוכרת מה אמרתי לעצמי, גם כילדה בת 25 ועתירת ניסיון ותבונה, שזה גם לזכותי ייאמר שעד יש לי ניסיון, אבל תבונה באמת לא גדלה באותה פרופורציה, שאני רוצה להיות העיתונאית הכי טובה בארץ עד גיל 30. כאילו אמרתי זהו, אני מקצוע לעשר שנים. הנה שאיפה. כן הייתי חכמה דווקא, אמרתי זה מקצוע לעשר שנים, ואני עד גיל 30 צריכה להיות העיתונאית הכי טובה בארץ, עכשיו רק... בואי תעצרי לחשוב מה זה אומר, זה ומה אומר, זה כן. מתבטא, מה הפרמטרים. אז, אז לפני שנשמע את ה, באמת את ה, אולי את הכתבה הראשונה עם ה... נמצא אה, איזה שיר? תפ... כן. איזה שיר את בוחרת? מה הראשון שאמרת? מישהו אם יתקבל להיות סוכן שלנו, יכול לבחור שירים. את באה לבקר של כנסיית השכל. סליחה, לא את באה לבקר. היא הולכת, התבלבלו לי שני שירים. זהו, אל תלכי לנו אבל עוד. לא, לא. אז תכף נחזור. אז תכף נחזור. Yeah. 
קצת ניסורים בסוף. אז חזרנו. ורציתי לשאול אותך קודם, לפני השיר, אם את זוכרת את הכתבה הראשונה שעשית, והיא באמת מילאה אותך משמעות, והרגשת שזה הייעוד, ושדבר כזה את רוצה להמשיך לקום בבקרים? אני לא זוכרת את הראשונה, אני לא יכולה להגיד לך שזה, אבל אני זוכרת, סיפרתי לכם שהגעתי לעיתון העיר, ואמרו לי, ככתבת שכונות, והתחלתי להסתובב בשכונות, ממש להסתובב בשטח. ואחד הדברים הראשונים שהבחנתי בהם היה שהאוכלוסייה של דרום תל אביב משתנה. וניהו בה הרבה, הרבה יותר. איזה שנה זה היה? זה ב-2005 בערך. כן, 2005. ומתחילים לסוף שם המון אנשים מכל מיני מדינות, שאת לא יודעת מיהם, כבר לפני זה קלטנו שיש כנסיות של גנאים, זה היה משהו שראינו עוד בעיתון תל אביב שהייתי, ואז סיפרו לי על פיליפיניות שמשחקות כדורעף במגרש ליד שוק הכרמל, ואיזה כמה לילות ערבתי שם עם צלם לראות פיליפיניות שמשחקות כדורעף, אני אעשה באמת ומייקי שורט סטורי, ורי שורט מעולם לא ראיתי אישה פיליפינית משחקת כדורעף, אבל השלוש בנות שמשחקות היום כדורעף, זה הקשר היחיד שלי. לא ראינו, חיכינו, חיכינו, ואז אמרו לי, יש קולומביאנים וצ'יליאנים שמשחקים כדורגל בגן צ'ארלס קלור. אז הלכנו, אני והצלם, אז הלכתי עם מיקי קרצמן, שהוא גם דובר ספרדית, והיינו שם. והכתבה הראשונה שלי על עובדים זרים, היא בעצם כתבה למוסף הספורט של העיר, וזה על משחק ליגת כדורגל של עובדים זרים. ומשם בעצם התחלתי להיכנס לתוך העולם הזה שהיה מאוד סגור בפניי. אנשים מאוד פחדו לדבר. ומה הוא היה סגור בפנייך או פשוט לא עניין אפילו ברמה... זה היה חצר אחורית. ברמה של המדינה זה לא עניין אף אחד. ברמה של המדינה כמובן זה לא עניין אף אחד, ועד היום זה אין מעט מאוד חקיקה, מעט מאוד טיפול, וזה אפשר לדבר על זה, להקדיש לזה שלוש תוכניות נפרדות. אבל גם את התקשורת זה לא כל כך עניין. אני חושבת שהיה לי באמת גם מזל. שתפסתי תופעה שברבות השנים מתברר שהיא מאוד מעניינת ומאוד מעניינת תקשורתית בהרבה מובנים אבל לא, זה לא עניין אף אחד ואני הסתובבתי שם וממש אני זוכרת שחזרתי למערכת אחרי, אחרי הכתבה אפילו ההיא על הכדורגל והעורך שלי אז רונן זרצקי אמר לי את מקבלת מדור עכשיו שיסקר את הדבר הזה כבר התחלנו להבין שיש גם רומנים ופיליפיניות ואפריקאים ודרום אמריקאים כל זה ביחד לא היה ברור מה מי מי בחוקי למה הם באו מה הם עושים כאן זה היה קשור לרווחה לעבודה להגירה והכל בתל אביב לא יצאתי גם מתל אביב הייתי גם בעקבות תאילנדים בקיבוצים ובמושבים אני רוצה לשאול אם את בתוך הדבר הזה את מדברת כרגע ברבים האם את תמיד מחפשת את האדם הבודד בתוך הדבר הזה דרכו לספר סיפור או שאת מסתכלת תמיד על תופעה איך את ניגשת גם וגם תראי בטח שאת עושה טלוויזיה כמו שאת יודעת אבל גם בעיתונות את צריכה בסוף עיניים ובן אדם אחד ו... אבל, אבל לא, לא תמיד, לא, אני, תראה, אם את הולכת לעשות כתבה על תופעה של ניצול של, ניצול של, הרוב זה היה ניצול, אני, בלי כן. להעליב עכשיו את אנשי הקיבוצים שכאן, <laughs> אבל גם בקיבוצים ובטח ובטח במושבים הייתה תופעה של ניצול של תאילנדים. אז אם אני הולכת לעשות, נגיד, עם אנשים של קו לעובד, עם הארגונים שהתחלתי לעבוד איתם, ארגונים שקמו באותה תקופה, לעשות כתבה כזאת, אני לא יכולה להגיד לך שאני פוגשת שם עובד או עובדת תאילנדית ונהיה איזה קשר וזה הבן אדם, זה בסך הכל, את יודעת, עבודה, 
בא לכמה שעות, את כן. עדיין כתבת מגזין שצריכה להביא כתבה באותה שבוע, את לא עושה כאן סרט דוקומנטרי, את לא נכנסת לחיים של אנשים ברמה כזאת, כן. שזה משהו שהוא גם בעייתי, יש לו <אח> גם בעיה שאני מתמודדת איתה כל הזמן, אז את מגיעה למקום, את נמצאת שם שלוש שעות, מראיינת עם מתורגמן, אותו דבר עם פועלי בניין רומנים, שנמצאים באיזה אתר בנייה בראשון זרוקים, ורוצים לבנות להם ערי מסכנות כאלה מחוץ ליישובים. את באה לספר את הסיפור, פחות מתחברת לאנשים. וחוץ מהסיפור, יש לך איזה רצון באמת שזה יחולל שינוי, או שאת אומרת, אני מספרת והולכת? אז רגע, אז גם את השאלה של גולי ואני לא, איך הם מקבלים את זה? חלקם באים ממדינות שהתקשורת זה לא משהו שמדברים איתה. נכון, אז זה קשור גם למה ששאלת מקודם, ואחרי זה אני אענה לך, שזה היה סגור גם מחוסר עניין, וגם כי אנשים כן, לא רצו לדבר, אין הרבה אמון בהכרח בעיתונות. עכשיו, גם בשנים האלה, מה שלא יודעים, מתחיל הגירוש הראשון של העובדים הזרים. <אח> זאת אומרת, כבר כשאני מגיעה עם מיקי קרצמן, צלם דובר הספרדית והמדהים, נגיד למכבסות, שיושבות שם נשים... קולומביאניות נדמה לי, הן מספרות לי שהבעלים שלהם גורשו. עכשיו זה, זה אריה דרעי ואלי ישי ואלי סוויסה ושרים שאתם לא זוכרים שהיו שרים, כבר מגרשים אז. זה עוד... ממשלת שרון, עוד לא? זה, זה... לפני ממשלת שרון, כאילו... לא, זה אחרי רבין. רגע, סליחה, לא, זה לא היה 2005, 95. אה, אוקיי, זהו, זהו. 2005 מתחילים להגיע, זה סיפור אחר, מתחילים להגיע אריתראים. כן. 95, אוקיי? כבר יש גירוש בסוף שנות ה-90. של האלף הקודם. אז אנשים פוחדים לדבר, וכן, וצריך לרכוש את האמון שלהם בכל מיני דרכים. אז במקרים האלה של התאילנדים והרומנים, שוב, זה כזה touch and go, מגיעים עם מתורגמן, מביאים את הסיפור, חוזרים. במקרה של הקהילה האפריקאית נהיה לי קשר מאוד אישי ומאוד עמוק איתם, שבסופו של דבר הביא אותי באמת בעקבות שני ילדים לגאנה, לביקור של כמה שבועות שגרתי שם אצל משפחה גנאית. אבל אני רוצה גם להיות מסודרת וגם לענות למה שאת שאלת. אבל אולי אפשר לחבר את זה עם הסיפור של גאנה, כי אני שאלתי אם את באה כעיתונאית לספר סיפור וללכת, או האם זה בוער בך באמת שאתם מתעשה פולו-אפ גם ובודקת? אז אני חושבת שבתקופה הזאת אני מבינה מה שאני מבינה היום, ומה שהביא הרבה שנים מאוחר יותר להקמה של המקום הכי חם בגיהנום, שעיתונות היא לא בשביל... לעשות גוד טיים, זה אפשר להבין מהאופי של הזה שזה לא עושה גוד טיים, וזה גם לא למלא עיתונים ולמלא זמן שידור ולמלא שעות מסך וכל זה, אלא שיש לה מטרה שהיא לעשות שינוי. וזה משהו שאני מאמינה בו עד היום, זאת אומרת שעיתונאי בא כדי לעשות שינוי. ואם לא, אז סבבה, אז אתה יכול להיות כל מיני דברים. אגב, לא כל, הש... לא כל שינוי חייב להיות שינוי מהסוג הזה, של להביא את הקול של הפריפריה ושל אוכלוסיות מושתקות, יש שינויים של לחשוף שחיתויות של הון שלטון, שזה משהו שאנחנו עושים היום הרבה יותר במקום. לספר את הסיפור שלא מסופר, יש הרבה דברים שאפשר לשנות, לשנות את פני העיתונות עצמה, זה גם שינוי, אבל אתה לא נמצא שם בשביל להעביר את הזמן, לא שלך ולא של <מח> קוראיך, צופיך, מאזיניך. אז תספרי על גאנה, מה, מה קרה לך שם? <אם> בגאנה... <אם> האמת שבגאנה, אני, אני, טוב, אני, מה שקרה, הסיפור עם גאנה זה שאחרי כמה שנים שכתבתי וקצת לפני שעזבתי את העיר ועברתי לעיתון הארץ, שגם שם הייתי כתבת עובדים זרים ועבודה ורווחה, בעצם הרחבתי את התחומים שלי, אמרו לי בעיתון העיר, אז עוד היה דבר כזה שעיתונים שולחים, שולחים כתבים, היום זה כמעט לא קורה, אמרו לי, יאללה, יש לך נסיעה לאפריקה, תביאי סיפור, 
אמרתי, אוקיי, אני רוצה לנסוע לניגריה. זה היה חלום שלי, המדינה הכי אלימה באפריקה, סיכוי להישדה. אימא ל... דקה, זה בערך... את כבר, אז יש לך ילדים כבר? לא, לא, לא. עוד את עוד לגמרי... אני לגמרי. את עוד כן, את גיבורה. הייתי נשואה פעם ראשונה, נדמה לי. גרשתי קצת אחרי איזה פעם ראשונה. אבל לא, איזה ילדים, אני רק רוצה להיות גיבורה, אמרו גם, אמרו לי אפריקה, עכשיו סבבה, הבאתם לי את אפריקה לתחנה, אז לא, אז אני רוצה לנסוע לניגריה, כמה זמן האורחים שלי אמרו לי, תראי, יש בעיות, זה, זה, זה. אין ביטוח. הסיכוי להישדד הוא משהו כמו 50 אחוז בשדה תעופה, ועולה ולהירצח. וזה עולה ככל שמתרחקים. ואז אני גם, אבא שלי עבד הרבה שנים מוטורולה, והיה למוטורולה גם בגאנה וגם בניגריה, וחיים שם, בקיצור, צריכה שם הגנה מטורפת. בסוף אמרתי, בסדר, אז אני אסע לגאנה, המדינה הכי שוחרת שלום באפריקה, ממש מעניין אותי. וחבר טוב שהיה לי אז מהקהילה, שלח את שני הילדים שלו, הם היו בני שש ושמונה, בן ובת, שלחו אותם חזרה הביתה. זאת אומרת, זה היה קטע, אנשים מגיעים לכאן לעבוד, הילדים נולדים, אבל הבסיס המשפחתי נשאר באפריקה. וגם אם ההורים נשארים כאן עשרים שנה, הם שולחים את הילדים... כי הם רוצים לשלוח, או כי המדינה מחרה מחייבת כבר היום יש חוק חינוך חובה, בטוחי כן. בריאות והכל. אז זה היה מאוד מאוד קשה, הכל היה הרבה, הרבה פחות ממוסד, וכי הם מאמינים שהמקום, כי זו הייתה אחת ההוכחות שהם לא באו לכאן להשתקל, אלא mm-hmm. באו לכאן לעשות כסף ולשלוח אותו הביתה. ולמי הם שולחים? למשפחה לסבתא. שנש... לסבתא. זה משפחות מטריארכיאליות, זאת אומרת, mm-hmm. גאנה היא מדינה שהנשים של... מנהלות את השבת. מנהלות את השבת. זה המדינה הכי שקטה נכון, נכון. נכון. הנה. נוסעים, אפילו לא נוסעת איתם, נוסעת כמה זמן אחריהם, פוגשת שם את הילדים וגרה בבית של הסבתא, איזה שבועיים. בעיר, בכפר? באקרא, בעיר הראשית, אבל זו עיר לא... It's ain't חדרה. כן. ולא תל אביב. זו עיר שהיא... אני זוכרת את הרגע שנחתתי באפריקה, אפריקה באמת הייתה החלום שלי מילדות. אני זוכרת הנחיתה באפריקה. ואני זוכרת שאמרתי, זה נראה כמו יהלומים. זה כאילו אין בניינים גבוהים, אין ערים מלאות אור, הכל פזור, אורות קטנים, קטנים, קטנים על פני השטח, וזה הדהים אותי, והיה באמת מהמם מהרגע הראשון. הסתובבתי שם. את מגיעה עם ייעוד? או שאת את, את פשוט באה ומסתובבת? זהו, ששם ו... התבלבלה קצת... ד... לא, באתי ללוות... אה, לספ... אה כן, שלחו אותי... זאת אומרת, ידעת לאן את נוסעת. לא, שלחו אותי, כן, כן ידעתי לאן אני נוסעת, ושלחו אותי לספר את הסיפור של העובדים הזרים באפריקה, מאיפה okay. הם באים, למה הם באים, okay. לאן הם חוזרים וכל זה. מה שקרה שבשבועיים שם באמת קצת טעיתי בדרך, <laughs> שכחתי שאני עיתונאית, ושוב הייתי צלמת בעיני רוחי. הסתובבתי עם מצלמה, איזה ניקון כזאת שהייתה לי אז, וצילמתי שחור לבן וצבע והכל, וזה רק מה שכחתי, שגם צריך להביא סיפור. Mm-hmm. ושכחתי משהו שהיום אני יודעת והיום אני לא יכולה לטעות בו, שאני עיתונאית באמת 200 שנה, שכשאת מספרת, את, את בשטח, את כל הזמן עובדת. את מראיינת, את, את רושמת, את מקליטה, את משהו, את לא סומכת על זה שאת מסתובבת ומצלמת, ובראש תזכרי מה היה. לספר אחר כך. לא, לא עשיתי, חזרתי אחרי שבועיים לארץ, הגעתי למערכת, אמר לי העורך שלי ארי פולמן, לימים גם העורך כן. של העין השלישית, תוכנית שלי בטלוויזיה, כן. טוב, יאללה, תכתבי, אני, אה, הבאתי את הסרטים, חזרתי עם ארבעה פילמים, <laughs> כאילו, זה לא היה דיגיטלי, 
נדמה לי אחד שחור לבן ושלושה צבעוניים, רצתי אחוזת גאווה, הבאתי לה, אמרה לי, אוקיי, מה את כותבת? אמרתי, טוב כתבה. ישבתי כל הלילה, לא היה לי מה לכתוב, לא הבנתי, לא ידעתי, לא היה כלום. עשיתי איזה מין סיפור תיירותי כזה, למה קוראים לגן הגן, שטויות, שטויות, שטויות. ואז באתי, אמרתי, טוב, התמונות יצילו אותי. ומתברר שהשליח... עם האופנוע שהלך להביא את הפילמים לפיתוח, גנבו לו את האופנוע כשהוא ירד להביא אותם, עם שלושה מהפילמים, נשאר הפילם שחור לבן. אני הלכתי אז למתקשרת לגלות איפה הפילמים נמצאים, אני כאילו חרב עולמי. זהו, חזרתי, ומאז אני מספרת סיפורים. הבאתי כתבה לא כתבתית, ארי שלח אותי, אמר לי, תתכבדי בבקשה, תכתבי על החוויה של שני הילדים האלה שנסעת ללוות. הבאתי בסוף משהו ראוי, איכשהו, עם תמונות שחור לבן סבירות. לא, הייתה כתבה בטח בסדר. אבל למדתי מאז שכשאת יוצאת לשטח, את עובדת. זאת אומרת, גם היום, אם אני בשטח הייתי השבוע, אני מסקרת עכשיו את המשפט של השוטר שירה בסלומון טקזל, אני יושבת שם שש שעות, עכשיו אני באמת כתבת מנוסה, שש שעות אני מחשב על הברכיים, אני כותבת כל מילה, כל מה שאני רואה. אני לא אזכור ואני לא אשכח ואני לא אדמיין ולא עצם נוכחותי בשטח מביאה את הסיפור. אז אני רוצה לשאול אותך ברגע הזה שאת אומרת שאת באמת כבר היום את נכנסת לתוך הסיפורים ואת שם ואת... אני זוכרת מעצמי, בתקופות גם שאני עובדת על סרטים דוקומנטריים או על סיפורים, קורה לי כל פעם שאני מתאהבת באנשים. ואני לא, עד היום אני, יש אנשים שעשיתי עליהם פעם איזה סרט, איזה כתבה, איזה ספר. והם חלק מהחיים שלי ואני לא יודעת להיפרד מהם, ולפעמים זה גם קשה. נכון. זה קורה לך? לא. זה לא קורה לי. איזה כיף. את יודעת, עשיתי בשנת 99, נדמה לי, סרט דוקומנטרי היחיד שעשיתי בחיי, התקבל לדוק אביב, קראו לו שני יוסי, ועשיתי אותו עם יעל קיפר זרצקי. גם חברה ואשתו של העורך המיתולוגי, שאיתו התחלתי את המדור שלי, את הלוויגים החדשים. כן, רונן ויעל, ורונן ויעל, יצא לי לראיין, הם עשו עכשיו סרט המשך לשני יוסי, שנקרא שלושה יוסי, וראיינתי אותם על הסרט שאני והיא עשינו בשנת 99, חוויה מאוד מרגשת. אפילו עם יעל ורונן לא נשארתי בקשר. זאת אומרת שראיינתי אותם עכשיו, הם היו חברים הכי טובים שלי, אז. אפילו עכשיו שראיינתי אותם, זה היה מראיין, אנשים שבינינו היסטוריה וזה, אבל... ואני, ויעל סיפרה לי איך היא נקשרת לאנשים שהיא מראיינת, למשל ליוסי שהיא חוזרת אליו כן. אחרי עשרים שנה, אז לא, זה לא קורה לי, אני חושבת שיש אצלי משהו... אולי בזכות זה את מצליחה... ששומר. כן, כי, כי, כי זה נורא קשה, זה שואב כן. המון אנרגיה. אבל אני רוצה להגיד לך מה כן, ועכשיו שאמרתי על המשפט, יש לי דבר אחד שקורה, אני כותבת היום הרבה פחות ממה שכתבתי פעם, כי אני גם מנהלת, וכרגע גם לצערי עורכת את המקום, עד שהיא עורכת חדשה. הדבר שכן קורה לי כל פעם שאני יוצאת לשטח, ולא משנה אם זה בית משפט, או כפר בדואי לא מוכר, או לוויה, או... זה שאני נעלמת והופכת להיות כלי של הסיפור. זאת אומרת, mm-hmm. אני כל כך אוהבת את העבודה הזאת, כי זה הרגע היחיד בחיים שלי, שבו אני לא חושבת על עצמי, לא שקועה בעצמי. אני חושבת איך אני, איך אני מדברת, איך אני לא... למרות שגם עכשיו אני לא. <laughs> אז גם... <laughs> לא, אני, אבל גם עכשיו זה סוג של... אותו <laughs> דבר. <laughs> כן. לא, לא עבודה. לא עבודה, חיבור למהות של הדבר, למהות של העיתונות. זאת אומרת שאני, אני זוכרת שהייתי בהלוויה של סלומון טקה, ואני באמת, אני מולית של המקום, ואני זה, וכאילו אמרתי, יאללה, אני נוסעת עם בנצ'י סלמסה, אחותו של יוסף סלמסה, שכתבנו על המאבק של האתיופי והכל וזה, אני נוסעת טוב, וכתבתי לעורך דאז תומר מיכלזון, עורך המקום דאז, 
מה שלא יהיה, אני עדיין הכתבת שטח הכי טובה שיש לך. כאילו אני נמצאת פה בשטח, אני לא רואה ממטר, אני, אני מצייצת, אני מצלם. היום זה גם הרבה יותר להיות מולטי-טאסקינג ממה שזה היה פעם, פעם הייתי רק כותבת. אני מצלמת, אני מקליטה, אני, אני, אני עושה סטילס, אני מעלה תוך כדי לטוויטר, לפייסבוק, אני שולחת ציטוטים. אבל אני, אני מתארת לעצמי שאנשים שעשית בשבילם דבר גדול, כתבת להם, משהו זז, דברים קורים. אולי גם הם מתאהבים בך, או זקוקים לך. כשאני מדברת על התאהבות, זה כמובן לא התאהבות רומנטית. איך את יודעת באמת להיפרד מזה? כי אני נורא מכירה את יחסי התלות האלה שנוצרים. אני לא יודעת איך לענות, כנראה שאני פשוט לא מספיק נמצאת. אני לא יודעת, אני פשוט... לא, את שומרת על עצמך כנראה. זה מה שעוזר לך להצליח לעבור מסיפור לסיפור בקצב כזה. כן. מעניין מאוד. לא, אז היה מעניין שהוא בשיחה הזאת עם יעל, שהתחלנו באותה נקודה. וראינו את ההבדל שהיא הלכה באמת לקשר האינסופי הזה עם האנשים ואני לא שם, אני לא שם, אני שבוע, עכשיו תראי, עכשיו במקום, שוב בגלל שאני באינטרנט הקשר נמשך, הקשר שלי עם בנצ'י סלמסה למשל הוא קשר שהוא כבר מ-2015 אז יש קשר, אני אוהבת אהבת נפש, הייתי בשבעה של אחיה השני, הייתה בשבעה של, של אימא שלי ואחיה באו לבקר, זאת אומרת יש קשר, אבל נגיד קודם כל שזה היה בעיתון זה חלק, חלק מהסיבות שעזבתי את העיתונות המודפסת לטובת האינטרנט, זה כי יש לך שבוע מדפיסה את הכתבה, וזהו, נעלם, הסיפור נגמר. גם, גם האנשים נעלמים וגם הסיפור נעלם. אני חושבת, תראה, אני עונה עכשיו, את פעם ראשונה חושבת על השאלה שלך, שזה משהו שלא קורה הרבה בראיונות. <אח> אני חושבת שיש אצלי משהו שהולך עם הסיפור, ולא הולך ולא עם, עם האנשים. כן. למרות שיש מעניין. מקרים, הסיפור שהבאתי, שרציתי לספר, אם לא נגיע לזה, אנחנו נגיע אליו. אנחנו נגיע אליו. לא. אז, אז אנחנו נצא לשיר ונחזור לסיפור ישר. לאירוע. כן. אז איזה שיר אנחנו עכשיו? הפייסט אוף אול ממוריאל דייז, של הקולקטיב, הגרסה okay. המקורית. טוב, ותכף נחזור. אני מקווה. <laughs> child that never grows and a love that'll never get too old no slow days there's an ever-changing pulse busy nights the brightest lights you get your cake and eat it too I want to wake up to parades neon billboard signs where the colors never fade away it's the happiest of all memorial days slow retreat fast defeat
child that never grows. I'm alone, that'll never get you alone. No slow days, there's an ever changing pulse. Busy nights, the brightest lights, you get your cake and eat it too. דיברנו בזמנו, אני עבדתי עם אריתראים הרבה זמן ואני זוכר שדיברנו, אני ואת, שלמה הם פה בעצם? ניסינו להבין מה יש באריתריאה שהביא אותם הנה ולא לקח לנו זמן עד שמצאנו תשובה וגם את אמרת שמכל השיחות שלך לא הצלחנו להבין בדיוק, והם תמיד פיארו את הארץ הזאת. כן. תראה, אריתריאה, אם אתה שואל ספציפית על אריתריאה... אני שואל כי כן. כן. קודם כל, אריתריאים זה סיפור שונה מהעובדים הזרים של שנות התשעים, זאת אומרת, בסוף, בתחילת שנות האלפיים, אריק שרון מגרש מכאן את הקהילות שדיברנו עליהן, אפריקאים וזה, ואז נהיה כאילו ואקום, ובשנת 2005 מתחילים להגיע לכאן דרך הגבול עם סיני, דרך סיני, דרך הגבול עם מצרים, אריתריאים ודרום סודנים. עכשיו דרום סודנים סיפור אחד שנגמר בצורה מחרידה כי פשוט הם גורשו, הם, הם גורשו מכאן כולם במסגרת איזשהו הסכם עם כאילו דרום סודן שנגמרה שם המלחמה והם עכשיו מתים שם במלחמת, במלחמת האזרחים. אריתריאה זה מה שאמרתי לך את זה אז אבל באמת טוב תכף תשאל נראה מה איפה לא היה ברור אריתריאה היא אחת הדיקטטורות הכי, גרוע, הכי גרועות בעולם. כן, זה הבנו בהמשך בעצם. כן, נכון. נכון. מה שאומר שיש שם חובת שירות צבאי כזה אנדלס, כן. לא מילואים, אין מילואים, אתה הולך לצבא, אתה לא חוזר. כן, או שאתה בורח, או שאתה בורח. או שאתה בורח, נכון. כן. ומשפחות בעצם מפורקות, נשים וילדים נשארים, הגברים הולכים לצבא לזמן לא ברור, למלחמה אינסופית שיש להם עם אתיופיה, או משהו שאף פעם כן. לא נגמרה. אנשים שבורחים משם, מוחזרים, נכלאים שם בתנאים מזעזעים, כל מיני מכולות בשמש בוערת ומתחת לאדמה, כל מיני דברים. זאת אומרת, זו ארץ שבכל דוחות זכויות טוב. אדם, כן. 
ואין שם באמת שום עתיד, זאת אומרת, אין אנשים, אין שום דרך לנהל שם חיים נורמליים. ומצד שני, כשאתה מדבר איתם, הם מדברים על הארץ כ- כארץ. כי הם מכוותים לזה. לא, 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 לא. אני חושבת שכולם, זה מולדת. אני הייתי, טיילתי באפריקה, היינו בדרך לאריתריאה, היינו מטיילים שם. זה ארץ, אני לא הגעתי לשם, אבל לא אלה שהגיעו... ארץ מדהימה, אגב, יש להם... אגב, אני חושבת שאפשר גם... טוב, גם לישראל יש את כל מיני קשרים כן, צבאיים כן. מפוקפקים. אני רוצה לקחת אותך ל... כמו עם כל דיקטטורה ביקום. כן. אני רוצה לקחת אותך לסיפור שלם, אם תוכלי לספר לנו איזה... אחד הסיפורים המשמעותיים, שהיא מתחילה אמצע וסוף. ספר לנו סיפור. טוב. <laughs> אני, אני אתחיל, אתם יכולים לקטוע אותי בכל שלב. לא, לא רוצה. בכל אחרים. <laughs> לא, רגע, זה סיפור, <laughs> אני, לא, אני לא מספרת אותו כמעט, כי אני לא כל כך מתמודדת אותו. אז נגיד לסטודנטים, אני תמיד מספר את ההתחלה, שתכף תשמעו אותה, ואז לפעמים את האמצע, ואת החלק השלישי, ואז אומרת להם, בסוף ההרצאה תזכירו לי את החלק הרביעי, בונה על זה שהם ישכחו, <laughs> וזה, אז אולי גם אתם תשכחו. אז uh, הסיפור זה הסיפור על לילי, כי את ביקשת בכל זאת, כן, מישהי אחת שכן נכון. עברה, והסיפור הוא בעצם גם עליה, ו- ודרכה גם... Uh, אני, אפשר גם כמה ש... במקרה שלה ממש קשה לי להגיד את זה, אבל אפשר לראות את הסיפור של העובדים הזרים בישראל. דווקא כן העובדים הזרים של הניינטיז, מגאנה. לילי, פגשתי אותה פעם ראשונה, היא הייתה ילדה בת שמונה. Wow. זה היה, כשהצלחתי להיכנס פעם ראשונה, זה היה באמת הישג, לבית ספר של ילדי עובדים זרים בתוך דירה של מורה. לא היו אז ילדים, לא היה עוד את ביאליק רוגוזין וביאליק... ילדים האפריקאים לא התקבלו עדיין לבתי ספר. זה ממש תקופה קצרה לפני שזה קרה. Uh, המורה הזה היה מורה מגאנה, שהייתה לו דירה, והוא הוא, הוא לימד בה משהו כמו 15 ילדים, אני זוכרת נכון. אני לא זוכרת את הצילום שלהם. היו שלושה ילדים גדולים, בני שמונה, זאת אומרת, הם היו בכיתה ב' בערך, לילי ועוד שני ילדים. היה מין ילדים באלף, שהוא לימד אותם, uh, היו מין ילדי גן גדולים, והיו תינוקות. הם נולדו פה, זה ילדים שלהם. כולם נולדו כן. בארץ, כן. Okay. ההורים שלהם הגיעו וכולם נולדו בארץ. וממש הוא הכיל את התינוקות שישבו בכיסאות ולימד והיה גנן של הגננים, של הקטנים ומורה של שלושתם היה לוח כזה שהוא קטן שהוא לימד אותם ABC והכל ואז צילמנו שם, זה היה הישג עיתונאי מבחינתי אדיר כי זה באמת פעם ראשונה שמישהו שעיתונאי ליום יום את הגישה למקום הזה, לבית ספר, הם שמרו גם על הילדים, כל הגני ילדים, עד היום הגני ילדים הם בדירות מסורגות, כי אם יגיע משטרה והגירה וכל מיני כאלה וזה. אז זו הייתה הפגישה הראשונה שלי עם לילי, ומאז לא ראיתי אותה הרבה שנים, ואז בשנת 2000 עבדנו על הסדרה, גם הקריירה שלי משתלבת בתוך הסיפור הזה, עבדתי על סדרה לערוץ 2, העין השלישית. ואחד הפרקים היה צריך להיות פרק על ילדי עובדים זרים כמובן כי זה היה אחד הנושאים שהכי עניינו אותי זה היה כבר, אגב לא, סגרתי מקודם, בשנת 2000 קיבלתי פרס סוקולוב לעיתונות וכך השגתי את מטרתי להיות העיתונאית הכי טובה שאני יכולה, זה היה בגיל 30 לא הייתי גם באמת הכי צעירה שקיבלה אותו בגיל 30 זה הכי טובה הכי טובה, לאותו שבוע ואז התחלתי, עשינו סדרה, ארי פולמן ערך אותה ואני, את הפרק הזה בימי יובל כהן, שגם היה מדריך שלי בצופים הרבה שנים לפני זה, ולקחנו, חיפשנו גיבורה, ואת מי מצאנו? את לילי. היא כבר הייתה בת 12, ולמדה בבית ספר, כן, ב, לא בביאליק רוגוזן, בית ספר אחר שהיה אז לילדי זרים, והייתה ילדה סופר חמודה, ושרה במקהלה שלה וזה. עכשיו, עשינו סרט דוקומנטרי של חצי שעה, זאת אומרת שכבר כן נכנסנו לחיים שלה יותר מהביקור החד פעמי הזה, היינו בבית עם אימא שלה והאח הקטן שלה, 
היא זכרה אתכם מהפעם הקודמת? היא זכרה אותך? אני לא, לא בטוחה, כי באמת זה היה ביקור של חצי שעה אז. Okay. אבל אמרתי לה, לילי והכול, וזה לא הייתה, הייתה חמודה, זרמה, שרה ורקדה, יש לנו סשנים שלמים מצולמים של השרה, רוקדת בגשם בכל מיני מקומות וזה. באמת ילדה חמודה, צילמנו אותה בבית ספר ושיעורי שלח וכל מיני דברים, ועלה פרק של חצי שעה שנקרא לילי. וזהו, ושודר ב-2001. ולא ראיתי אותה יותר ולא ו... שמעתי עליה. חשבת עליה לאורך הדרך? כן, כן, כן. הרבה פעמים, וגם את יודעת, זה מישהי, כן, גם הסדרה כן. רצה כן. הרבה, והייתה לה הצלחה מסוימת בקיבוצים, כן. היא חדרה את ההגנות. בסלון התל אביב. חדרה אבל נעלמה להרבה כן. מאוד שנים. כן. ואז uh, עשיתי את הסדרה, התחלתי לעבוד, uh, עבד, עשיתי טלוויזיה, התחלתי לעבוד בידיעות, הייתי בכל מיני מקומות בידיעות, ואז בשנת uh, 2012 החלטתי לעזוב את ידיעות אחרונות ולהקים את המקום הכי חם בגיהנום. Uh, והכתבה האחרונה שלי, והודעתי כבר שאני עוזבת והכל וזה, ואז uh, פתאום התקשרו אליי ואמרו לי, את זוכרת את לילי? Uh, את חייבת לשמוע את הסיפור שכאילו איפה היום אימא שלה הולכת למות והיא צריכה עזרה לגייס כסף והכל. מישהו מאחד הארגונים אני חושבת, ארגונים שהייתי איתם בקשר כל השנים האלה. זוכרת את לילי? אמרתי בטח שאני זוכרת את לילי. הייתה אז בת 12 פעם אחרונה שנפגשנו, עכשיו הייתה בת 23. וזאת בעצם כתבת פרידה שלי מידיעות אחרונות ומהעיתונות הממוסדת. ומה את מוצאת? איזה לילי את מוצאת? עליתי לדירה שלה, היא הייתה... איפה הם גרו? הם גרו בתחנה מרכזית ישנה, בבניין שכולו כבר גרים בו אריתראים, כי גנאים כבר לא היו, הם גורשו. היא הייתה בעצם ילדת העובדים הזרים הכי מבוגרת שנשארה בישראל והאחרונה. נולד לה ילד, היה לה ילד בן שלוש. היא גרה בבניין... עליתי, הכל היה מטונף, לא, היא פתחה לי את הדלת, לא היה לה חשמל בדירה. וואו. ישבנו וראיינתי אותה לאורו של המחשב שלי, כי לא היה אור. אז היא הייתה בת 23, פחות שמחה ועליזה ממה שראיתי אותה בגיל 12. לא רקדה בגשם. עדיין ללא מעמד חוקי, שזה היה דבר מדהים. זאת אומרת, היו כל מיני גלים בזמן הזה של הלבנות, של מתן מעמד. איכשהו בגלל איזה סיפור עם אימא שלה, היא חמקה מכל הגלים ולא קיבלה אותו, וככה הילד שלה בעצם היה דור שני לילדי עובדים זרים לא חוקיים שנולדו בישראל, הם היחידים. ועשיתי את הכתבה, בסוף הכתבה הזאת כתבתי, וואי, אני לא בטוחה שאני יכולה לספר את החלק האחרון של הסיפור. כתבתי שזו הכתבת פרידה שלי מידיעות אחרונות, העורך שלי נתן לי לכתוב את זה, שמעכשיו אני אמשיך לספר את הסיפור של הקהילה הזאת בכלים אחרים, עוד לא ידעתי שזה יהיה המקום. אבל זמן קצר אחרי זה הקמתי את המקום. כשאת אומרת המקום, זה המקום הכי חם, כן, שיהיה ברור. שהוקם ב-2013, וזהו, וכתבתי על לילי ועל הבן שלה, ונפרדנו, ויצאתי משם, ושוב לא היה קשר. אבל שוב היא הולכת איתך, ואת נזכרת בה מדי פעם, כן. זהו, לא, זהו, יש עוד חלק אחרון לסיפור. תספרי לנו. טוב, אז כבר הייתי במקום הכי חם בגיהנום, והתקשרה אליי ג'ולי שלז, שהיא במאית. במאית נפלאה. וחברה, והיא עשתה סרט על לילי בעקבות הכתבה האחרונה שלי עליה בידיעות. היא עשתה סרט על תחנה מרכזית, ומאי גולני, אחת הגיבורות שם, קורעת הלב, תאמינו או לא, ולילי. ולילי בזמן הזה בהיריון עם הילד השני שלה, והיא מלווה אותה, ובאתי להקרנה, ג'ולי הזמינה אותי, ולילי לא הייתה <אח> שם, כי הייתה, היא הייתה בהיריון שני, בשמירת הריון הייתה אמורה להיות או משהו כזה. אמרתי לג'ולי, איפה היא? עברו חודשים מעטים, אולי אפילו שבועות, וג'ולי מתקשרת אליי לפנות בוקר באיזושהי שעה הזויה, זה משהו שג'ולי עושה אבל, ואומרת לי, בואי מהר לאיכילוב, לילי הולכת למות. 
אמרתי לה, מה? מה? והגעתי לאיכילוב, וראיתי אותה, זו אחת הפעמים המעטות שראיתי, זהו, כבר מתה עד שהגעתי. מה קרה? נכנסתי לחדר, הייתה לה רעיית הריון, היא מתה תוך כדי הלידה של הבן השני. עם התינוק גם? שלא, התינוק חי, התינוק חי עד היום. אפילו כתבתי עליו לפני כמה זמן. היא מתה, כי היא לא היה לה, כי הייתה ילדת העובדים הזרים האחרונה בישראל, ולא היה לה ביטוח רפואי, והמרפאה... והיא בעצם נולדה וגדלה פה, אין לה... כל החיים שלה, חוץ מהצבע, מה שנקרא, היא... אז הכתבה הייתה באמת... הצלחתי לספר את זה בלי לבכות כן. פעם ראשונה. כן, היא סמל. היא, אני לא זוכרת איך נקראה הכתבה בידיעות, אבל משהו זה היה כן, הילדה, שנולדה, הילדה שלא הייתה. הילדה כן. שנולדה כאן וחיה כאן את כל החיים שלה, ולא הייתה קיימת. ומעניין <אם>... שאת באמת פוגשת אותה בתקופות שונות בחייה, וממש יש לך פריסה כזאת של... כן. גם כתבתי עליה בכל כלי תקשורת שעבדתי עליו, שעבדתי בו אי פעם. אז עכשיו אני יכולה להגיד מהצד שאני מבינה למה את, את שומרת על עצמך, כי אי אפשר לא להכיל אפשר. את הצער הזה. כי, את, ואני, את עוסקת ב, באמת ב... במעט הפעמים שאני חושבת על זה, תראי, כאילו אני, אני רואה את עצמי כבן אדם די חזק נפשית, והפעם הראשונה שאני זוכרת שהיה לי משהו שבדיעבד הגדרתי כהתקף חרדה, היה אחרי שראיינתי נשים אריתראיות. שעברו את המסלול, את המחנות עינויים של הבדואים בסיני. אי אפשר לתאר. שזה האריתראים עברו שם עינויים והכול, הן עברו גם אונס, ראיינתי ארבע נשים כאלה, חזרתי הביתה ואיבדתי את זה. והתמוטטת. לכמה שעות, ארבע שעות. אחרי ארבע שעות אספתי את עצמי, כתבתי את הכתבה, אבל ארבע שעות שבהן לא יכולתי לעשות כלום. אפילו לא ידעתי אז מה זה. אז אני יכולה להבין למה את למה זה נסגר שם אחרת, אי אפשר להמשיך לעשות את זה. בעצם אני עושה את זה בשביל, למען הציבור. כדי שתוכלי לשנות. אז אני רוצה, אפרופו, אז אני שואלת אותך, כן, עוד שאלה. אם הייתי נעצרת על כל סיפור, זה לא היה... את גם אימא לשלוש בנות, איך את... מאז הילדות. זהו, את משאירה את זה מחוץ לבית, את הסיפורים האלה? הבנות שלך מכירות את העיסוק שלך? ברור שהן יודעות מה אני עושה. תראי, הן גדלו... כמה הן היום? הן קוראות, 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 הן פועל למען שינוי החברה הבית ספרית. אני משאירה את זה מחוץ לבית, בגדול כן, אני מנסה לא להרוג אותם. כדי לשמור עליהם גם. כן, עכשיו המקום, המקום הכי חם, מתעסק מאז ששרון שפורר, ביתר שאת מאז ששרון שפורר הצטרפה ב-2017 וחשפה את פרשת קסטיאל, שנחשפה אצלנו, אז הוא מתעסק באופן מאוד 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 משמעותי בכל הנושא של תקיפות מיניות, הטרדות מיניות וכל זה. זה חומרים שאת לא רוצה לחזור הביתה ולספר לילדה שלך שעל זה פרסמת היום כתבה. אבל, ומצד שני, יש לך ילדות שקורות. אבל זה עושה אותך אימא יותר חרדתית, יותר... לא, אני לא אימא חרדתית. ולא, לא, אני חושבת שזה לא עושה אותי אימא יותר חרדתית, זה עושה אותי מאוד מודעת לחשיבות של מה שאנחנו עושות. 
שינוי השיח גם תוך כדי וזה. שיש בשביל מי לשנות. ש, ש, כן, שאין, שאני רואה את הילדות שלי, אני רואה איך הילדות שמתייחסות למשל לפערי, לפערים בין גברים לנשים ונשים. לאיך גברים מדברים עליהם, זה עולם אחר מהעולם שלנו. אבל תחשבי שנניח ילדה בת עשר וחצי שואלים אותה, איפה אימא שלך עובדת? אימא שלי עובדת במקום הכי חם בגנום. היום בבוקר התקשרתי לקבל תגובה באיזה משרד עורכי דין, אז אמרתי, טוב, אז תמסרי לעורך דין שעינת פישמן מהמקום הכי חם בגנום. אז אמרתי, את מסתלבטת עליי? כן, אמרתי. לא. לא. לא, אני הגעתי ככה לדובר צה"ל באמצע הלילה, תמיד צריך מהם שתיים בלילה כזה. אני מאוד עסוקה בחצי שנה האחרונה מאז שאני פרסמתי סרט שגרר הרבה תגובות שגרמו לי ל-overwhelming לא קטן של ארבעה ימים כאלה שהייתי הלומה. ואני מאוד עוסקת בחודשים האחרונים במחשבה על מחירי יצירה. אני נגעתי במשהו שהוא לא, לא מתקרב אפילו בעוצמות שלו למקום הכי חם בגנום. האם את מרגישה שאת משלמת מחירים? ו- 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 ואם כן, אז איך מתמודדים איתם? זו שאלה באמת, אני צריכה לחזור לטיפול בשבילה, לא, אבל טיפה, והייתי מטופלת כל הזמן, אז זה אף פעם לא לבד, תמיד זה. תראי, ברור שאת משלמת אחרים, אבל קשה לי להגיד, כי כאילו באמת זה החיים שלי, את יודעת, זה כמו שלא שאלתי את עצמי שאלות בגיל 25, אולי היום אני במצב של לשאול את עצמי שאלות, כי את יודעת, היום המקום הוא גם אנימולית שלו, זה גם עניינים של ניהול, שאני מתעבת אותם לעומק. זה הרבה, זה הרבה דברים אחרים. העיתונות עצמה היא משהו שאף פעם לא שאלתי את עצמי שאלות עליו. אז אם שילמתי מחיר, כן, אבל קיבלתי מזה כל כך הרבה, את יודעת, אני מי שאני, בדבר, זה, את יודעת, זה כן נתן לי, אגיד תהילה, אבל כן, דרך כן, מקצועית כן, שאני בסך הכל, כן, גאה בה. אבל אין, אין רגעים ש, שבא אליך גל של כעס, ואת אומרת, פאק, למה אני צריכה את זה בכלל? כן. כן, יש רגעים, יש רגעים גם מול מערכת שקשה מאוד לשנות אותה, מול הרבה פעמים שאת רואה את הריקבון, שאת כל פעם את אומרת, אה, אוקיי, חשפתי משהו ועכשיו זה יסתדר, ואת, המערכת, היא לא רק, שהיא, לא רק שהיא יודעת להמשיך, היא גם נעזרת במה שאת עשית בשביל להיות יותר טובה. סתם, חשפת את אפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין, שוב עבודה של שפורר אצלנו, אז, אה, כן, אז מערכת המשפט עכשיו חלום. כאילו לא, הלך המושחת המאוד מאוד בוטה הזה עם הבעיות המאוד קשות שנחשפו בהתנהלות כן. שלו ועכשיו המערכת תיקנה כל מיני דברים אבל עדיין, אז מה, אני חושבת עכשיו שמינוי שופטים זה משהו שהוא, אני עכשיו יודעת שכשאני אלך להישפט חלילה או פעם הבאה שאני אתאבד ויהיה דיבה למשל אני אעמוד מול שופט. את לא מונעת מפחד, את לא מונעת. עשרים שנות סיקור, שבעצם את מרגישה שאת חוזרת תמיד לאותה נקודת התחלה. לא, אני רואה את העיתונות מידרדרת, את העיתונות שהיא כל כך חשובה לי, ועד כדי כך שיצאתי מחוצה לה בשביל לעשות את העיתונות שאני מאמינה לה, כי אי אפשר היה לעשות את זה בתור... אז העיתונות הידרדרה, אנחנו רואים את זה בתיקי האלפים, ואת ידיעות, את וואלה, דברים ש... ידיעות הסיפור זה בתקופות שאני יודעת הייתה, ידענו שמשהו קורה, לא ידענו שזה עד כדי כך רקוב ומושחת. אבל כשאת, העיתונות כשאת חוס, מצליחה כבר לפרסם ואת חוספת משהו, וזה של המקום... ואותו עוד סיפור מאוד נכון, גדול. אבל ביום יום זאת עבודה מאוד נכון. מאוד קשה ומתסכלת. אבל אני אגיד לך משהו, את רוצה סיפור? כן. אז יצאתי יום אחד לשתות. כן. בלוציפר, מקום שגולי מאוד מאוד אוהב ומעריך, וניגשה אליי לקראת סוף הערב בחורה, שאני ידעתי מי ברפיוטיישן, אבל לא הכרנו אישית, והוצגנו, ודקה לפני שהלכתי היא חיבקה אותי, ואמרה לי תודה, וחיבקתי אותה, אמרתי לו, את מדהימה, לא את מדהימה, כל הזה, ואמרה תודה על מה שעשיתם, והלכתי משם. ואז הבנתי שהיא אחת מהנפגעות של אלון קסטיאל, mm-hmm. והיא לא התלוננה. 
היא לא הלכה למשטרה. כי בלילה שזה קרה היו מעורבים אלכוהול וסמים והכל וזה, וידעה שלא יאמינו לה. ואלון קסטיאל יושב בכלא. הרבה בזכות העבודה של שרון במקום. ובעצם האנס שלה, או האיש שתקף אותה, או אני... נשלח לכלא, כשהעבודה העיתונאית עשתה את זה, ולא התלונה שלה. בין היתר, עבודה עיתונאית זה סיפור מורכב. ורגעים כאלה, את יודעת, התקשרתי לשרון אחרי זה, ואמרתי לה, יאללה, נו, הצלנו את העולם. כאילו, כן, את מצילה את העולם. את לא משנה את המערכת, וזה מאוד מתסכל. אבל ברגעים קטנים את יכולה להציל את העולם. תאונה. יאללה, משהו. אחרי שהבאתי את ה... חלץ אותך. כן, שירים ה... תודה, זה היה מרתק. תודה לכם, לי היה. נכון, אבל הסיפור הזה היה מרתק. תגיד מה הולך בכוכב שלך, בכוכב שלי הביטים הם ככה, בכוכב שלי ביט שלי שפה, אני בכוכב שלי כוכב, אני לכוכב שלי שב, לי בכוכב שלי יש גב, יש שם חבר'ה ממג"ב, לא צחקת אני לא נעלב, חיים של אומן זה מורכב, חיים שלי תתני לי שנייה, הולך להביא את המכה יוצא אל הקרב, אם חזרתי תגידי תודה, זאת אותה עלילה, רק טיפה אלימה. חיפשת אותי, תסתכל לבמה, תלחלה לפרצוף רעידת אדמה. מה פה קרה? ראפ של הטאטה קרה, ראפ שעושה לך בראש תקלה. ראפ מכוכב אחר לא מדבר את השפה, אני לא כמו כולם, אני מעל בדרגה. לא בן של זונה, אני בן של מורה נהיגה. מחנה חללית ברוורס בפסגה, נכנס ודופק את הכניסה. כמו כל אחד, אין לי שום דבר ממה שאת אוהבת. את רוצה למסור בי על סוס הבר. אני מגיעה צלחת מעופפת. כן, 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 קום סי קום סה, ראית אותי עשית פרסה, זבקה וברח עצרי בצד, חבר שלך רק אם את שם, תבדקי את הרקע שלי, הייתי שמוק באולטרסאונד, אסבוס עדיי, אל תרחמי עליי, אני לא עשוי סוכר, ילד רע חינוך מופקר, בן יונה תעוף מכאן, חושב שאת הפלייר, רק אל תשחק תבודוקאי, רוצח ביט, יוצא זכאי, מיד חוזר לעיסוקאי, שים אותי באמצע זה נשמע כמו סנדוויץ' טוניסאי מרגיש כמו כוכב ממלא את החלל הוא רגיש לאלקטרוס וזה שביל החלב לא בוכים על אחד שנשפך מתחילים מחדש זה רק יום עבודה עשתה לי שיעור זה חינוך גופני מעביר לה את הג'וינט זה חילוף חומרים פרחים מסריחים מגיע לי קרדיט מפיק לקחים מקווה שאת לא אלרגית לאהבה כוכבים
וואלאק זה חומר לוויקיליקס, באת בדיס אבל דיס, דיס, דיס איזה דיקיליקס, נירו תכניס איזה סטיגי דיש, בוא נוריד טיל על הטרל על הטריליליז, מאמי אני לא באיציטיס, איציטיס, איציטיס, גדלתי על ביגי בגיז וגם ביגי דיז, אהלן סלחי לי מיס, את לא תתני בי ביס, תני לו אחד שמבין בחרטה, לא אחד להביא לסבתא, לא נורא אם לא אהבת, בטח בטח לא נורא אם לא אהבת, אנחנו לא חולקים אותו הדאטה, הטונה טונה טונה באה מהשמיים, חשבתם שאתם עדיין, אבל הופ, עצמתם עין, קיבלתם זין. אז לסיום, לפני שאני אפרד, למרות שהייתי ממשיכה פה עוד איזה שעתיים ככה. כן, גם אני. אני רוצה לשאול אותך, אתם נאבקים על המקום הכי חם בגיהנום, וזה לא כזה פשוט. אהבה יומיומי. כן. אז קודם כל, מאיפה הכוח, ואם את, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש, עשר שנים, האם את מכוונת? אז אין לי תשובה לשאלה השנייה, אני אף פעם לא רואה את עצמי בשום מקום בעוד כן. חמש או עשר שנים. החלום שלי זה שהמקום ישרוד את התקופות הקשות הבלתי נגמרות שהוא עובד, וכן, אני חושבת שבגדול החלום שלי זה, אני יודעת, להשאיר את המקום לעולם. או משהו, ש... או לא יודעת, אולי לא המקום עצמו, אלא משהו, השפעה, איזושהי השפעה שהוא כן יעשה. יש לי נדר שהבנות שלי לא מקבלות את המקום הכי חם בגיהנום, וגולי, אם אתה ענק, זה עכשיו מוקלט אני, גם. אני אם, לא לוקח אם, אותו, אם, לא. אם מישהי <laughs> מהמשפחה זה אייבי, <laughs> היחידה, <laughs> זה הכלבה שלי. <laughs> כאילו הילדות שלי לא מקבלות, אני ראיתי מה קורה לילדים של מולים, ראינו את נוני, ראינו את עמוס, ראינו את אלונה, אני, <laughs> הילדות שלי... כאילו גם מה קורה לילדים לא של... תשתגידי <laughs> שהחלום שלך זה לעשות סוף סוף טיול אחרי צבא. עכשיו אתה מדבר. הנה, עוד חמש שנים. אבל אני, כן, אני חושבת שאני צריכה למצוא לעצמי איזשהו שקט ואיזון בתוך הדבר הזה וללמוד, כי הוא מאוד 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 סוער, ואני חושבת שאני בן אדם די סוער, אבל אני כבר לא אישה צעירה, ויכול להיות ש... לא רואים, לא רואים. אז לפני שאנחנו נלך למשחק הקטן שלנו בסוף, אז אני רוצה לשאול אותך באמת עוד שאלה אחרונה. איך, איך, איך באמת מאזנים? מה עושה לך אופטימיות ושמחה כשמתעסקים כל כך בשחי הזה כל יום? זו הייתה שיחה מאוד אישית, ואני רוצה להגיד לך באמת של סתם, את יודעת לראיין, אבל באמת מה שטוב במראיינים, מה שאני, זה שאת גורמת לבן אדם לספר לו את הסיפור שהוא רגיל לספר, אלא לספר אותו אחרת. וזה קרה לי היום כמה פעמים, אז תקבלו את זה בתור מחמאה. ואיך אני מוצאת את האיזון, אני לא בתקופה כל כך מפסדת, אני עונה, אני כאילו יכולה להגיד שהילדות בבית והכל וזה, לא, יש תקופות שמרגיש שהכל מתפרק. בגדול, הילדות שלי והבית זה משהו שהוא תמיד, הוא יחסית קל לי. אם נגיד המקום הוא מאבק ועבודה, זה תמיד, שוב, אמרתי לכם, כל פעם שאני בשטח אני דרוכה, כאילו זו פעם ראשונה, בבית עם הילדות אני לא דרוכה. אני מאוד אוהבת לבלות, זה גם בעצם משהו חשוב, אני אוהבת לצאת, אני אוהבת ללגום משהו קטן, ללא הגזמה כמובן, אני אוהבת ללכת למסיבות, אני אוהבת חברים, יש לי חברים מעולים, כמו שאין, כמעט משפחה, אז כן, אז אני חושבת שזה הדבר, כן, אני חושבת שזה משהו באמת, שפעם חברה שלי, פעם, זאת ששלחה אותי לעבוד בעל השרון, זה מאוד שיגע אותה אז, 
והייתה אומרת לי, לא ברור איך את מצליחה באותו זמן להיות בימים, להתעסק בחומרים הכי הכי קשים <אח> שיש. הייתי כתבת עובדים זרים אז באמת כל היום בשטח, היית מתקשרת בשתיים בלילה כי יש גירוש, הייתי שם, היום זה פחות שם. ביום להיות במקומות הכי הכי קשים שאפשר ובלילה לבלות כאילו כלום והכל סבבה וזה. דווקא נשמע לי הכי הגיוני. אז זה ברור שזה הגיוני, כאילו לא, מה אני אעשה בלילה, אני אשב ובקיא על מה שראיתי ביום. העולם הוא מקום שמח? בסך הכל אני חושבת שכן, ואני חושבת שהתפקיד שלנו הוא להפוך אותו למקום שמח. כן, כי מה, כי אנחנו בסוף באמת מגדלים ילדים ונוסעים איתם לטיולים וחופש. תכף אצלכם זו תקופה קשה, אז אנחנו צריכים קצת לשמח. יש המון דברים קשים, אבל הבסיס חייב להיות שמח, לא? נכון. אז אני רוצה לשאול אותך, יש לנו משחק כזה, שמעכשיו את הראשונה. אסוציאציות. לא. אנחנו, נשאל אותך רגע שאלה, ואחר כך אבל אנחנו נחליט. מכיוון שלתוכנית שלנו קוראים סוכני מוסד, אז בסוף כל תוכנית אנחנו אמורים להחליט אם אנחנו רוצים לקבל את האורח שלנו לעולם. להיות סוכן איתנו. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך אם היית רוצה להצטרף לסוכנות שלנו. כן, אם זה לא כולל היסטוריה של בבית ילדים, אז... צריך לעבור סוף שבוע רק. לעשות שבת, לעשות שבת. מזכירים את זה עכשיו, זה הפך להיות הוסטל קטן של מזכירים חדרים בבית ילדים. יש לי בעיות שלי בילדות, אני אינני צריכה בעיות שלכם. אוקיי, נשים את זה אבל איתכם אני מוכנה. וזה, גולי, אני חושבת שאנחנו צריכים סוכנת צדק כזאת, מה אני יודעת? לדעתי היא הייתה משתלבת בפלג לגמרי. זהו, אז תסביר רגע. היא הייתה משתלבת בקבוצת פלג. נכון, של כל אלה ש... שהמורים רצו לקבץ בקבוצה אחת. אנחנו היינו נערי הרפול של המוסד. גם אני לא הייתי חבבת המורים, אז קבלו אותי בבקשה. משתלבת יפה, והיו אומרים, וואו, איך מהכיתה הזאת יצא כזאת הצלחה. אז תראי, נעשה את זה נורא קצר. התקבלת. אני הייתי הצלחה שלכם. התקבלת. זה המקום היחיד שזה היה קורה לי בו, כן. תראי כמה מהר התקבלת. שעה ואת במוסד. זהו, את במוסד. לא, כי לפעמים אנחנו נתלבט וזה, ונעלה לוועדת... ועדת חריגים. יאללה, הגעתי על צלחת מעופפת, כמו בשיר של טונה. כן. אז אנחנו נלך רגע לפינה של סוכנת קבועה שתהיה פה, ובסוף עוד נסגור אותה. של אסנת, שאת מכירה. מכירה, וכבר גם איתנו. די-ג'יי תבייט. כן, וגם איתנו, מוכנה להיות בסוכנות. גולי, תגיד משהו על אסנת ועל הפינה. אסנת היא די-ג'יי. טיג'ית חובבת, אבל מאוד מאוד מקצועית. מכירה את המוזיקה האלקטרונית בכל המקומות. קצת מפתיע, אבל כן. וכל פעם היא תיתן לנו קטע אחר, תסביר עליו קצת, נשמיע אותו, שיהיה פה משהו גם עכשווי, אפילו אם זה מלפני 40 שנה. ונלמד אולי משהו. יאללה. אוקיי, okay, שלום אסנת. שלום שלום, מה שלומכם? בסדר, מה שלומך? היי אסנת. היי. יש לנו פה חברה יקרה יותר. אני יכולה גם לדבר? שלום לך. אז מה בפינתנו הראשונה? אז ככה, בפינתנו של המוזיקה האלקטרונית, אנחנו נדבר על מישהו שחגג בשבוע האחרון, הולד 80 ומשהו. הוא מפיק מוזיקה שיצר שיר שהתחיל את כל המוזיקה האלקטרונית, I feel love, שדה, שרה דונה סאמר, שיצא ב-77. 
וזה שיר ששינה את הכל, הוא יצר אותו רק מסינתסייזרים, ושיר שעד היום, 45 שנה אחרי, הוא מאוד רלוונטי. אבל מה שנשמע היום, זה יש הרכב צרפתי שנקרא דאפט פאנק, שפעל בין 93 ל-2021. הם צמד מוזיקאים צרפתים ששילבו מוזיקה אלקטרונית. עם פופ ופאנק ודיסקו וטכנו וכשהם התפרקו כל העולם היה כמרקחה אבל מאחר והם היו מעריצים של ג'ורג'יו מורודר המפיק האגדי שדרך אגב גם חתום על שירים מטופ גן ומפלאש דאנס וכל מיני כאלה הם ראיינו אותו ולקחו קטע מהרעיונות איתו, קטעים מהרעיונות והוא מסביר איך הוא יצר את המקצב האלקטרוני שהוא בסיס לכל המוזיקה האלקטרונית עד היום, שזה הביט שאנחנו תמיד שומעים של הטק, טק, טק, טק. אז מה שאנחנו נשמע היום, הקטע שלו מדבר בתוך של דף. אוקיי. ותקשיבו גם לדברים שלו וגם למבטא המהמם שלו, כי ככה הוא מספר איך נוצר הקסם ואיך נוצר הקצב שכולנו מקשיבים לו ומתחברים אליו עד היום. אז בואי נשמע. תהנו. תודה רבה. יאללה, ביי. ביי. When I was 15, It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town was studying and when I finally broke away from school and became a musician I thought well now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music at that time in Germany in 1969 70. They had already discotheques, so I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes, I think I had about seven, eight songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home, and that helped me for about uh, almost two years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
אנחנו לקראת סיום. זה היה נורא מעניין, אני חושבת שאני אלך הביתה עם הרבה מחשבות על מה שאת עושה, כן, ועל מה שאני לא עושה, כן. על מה שאת, לא, זה לא אמור להיות. על מה שאת עושה ועל מה שאני לא עושה. לא, זה, כי אני באה מהעולם הזה גם במקור, ו... אז אני אגיד לך מה שלסיום, את מה שהמטפלת הנוכחית שלי אומרת, וזה משהו שאני ממש מנסה לקחת, כאילו... תאהבי את מה שאת עושה. אה, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אבל אני באמת מסתכלת עלייך. כי אני יכולה להגיד לך כמה אני עסוקה בלייסר את עצמי, שאני לא עושה מספיק פה ולא מספיק, לא רק באימהות והכול וגם, אבל כן, כן, אפילו כן הצלתי את העולם, לא הצלתי את העולם, כאילו, בן אדם, טיפה פרופורציות, תסתכלי מה את כן עושה, מה את כן עושה טוב, מה, איפה, את יודעת. אני חושב שזה מאוד נוח שאתם עושות את זה. פשוט לקרוא את זה, לא צריך להתעסק. לא, אבל עכשיו, כשאת סוכנת יחד איתנו, אז כל אחד יש לו את התפקיד בתוך הסוכנות. נכון, אתם תכתבו, אני אקרא. אני מכוכב צדק. כן. אז המון תודה שבאת. תודה לכם. יש לנו שיר אחרון. וכן, ואת באה לבקר. אז תבואי שוב. אבל תשמעו מאיפה היא באה לבקר. טוב. כוכב אחר. יאללה. טיול אחרי צבא לכוכב אחר.